1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. 28 Temmuz Cuma akşamı haftanın son gününde buradayız. Haberler var, kulisler var, bilgiler var, çalışmalar var. Hadi bakalım başlayalım. Nereden başlayalım? Bazen bu memlekette zaten hiçbir zaman sorun olmadı haber konusunda. Her gün bir şeyler size aktarmak zorundayız. Bu kadar zaman dilimine en önemli kalifiye işçilik gerektiren çalışılmış işleri vermek istiyorum. Dün bu oldudan çok hani oluyor da böyle oluyor. Neden oluyor? Bir küçük bağlantıları geçmişle bir köprü oluşturup ne anlama geldiğini size aktarmaya çalışıyorum. Dün Boğaziçi Üniversiteli 3 kişi daha Merkez Bankası'na atandı. Hadi oradan başlayalım. Boğaziçi deyince biz gazeteciler epeydir 2 senedir Boğaziçi Üniversitesi'ni ehlileştirme, Boğaziçi Üniversitesi'ni yeni Türkiye tırnak içinde bir itiraz merkezi değil, bilim yuvası değil. Biat eden, önünü düğmesi olmasa bile iliklemek için çalışan hocaların olduğu yere dönüştürmek istediler. Çocuklarımız orada... Özgürce ne demek istiyorlarsa onu deseler suç değil ağızdan çıkan pankarta yazılan suç olamaz. ODTÜ'de nasıl yine çocuklar ne istiyorlarsa onu yazabildiler orada. Böyle hüküm, hükümdarların fermanlarıyla üniversiteler zaptı rapt altına alınamaz. Sen ben fikri iktidarı kuramadım burası böyle bir şey nasıl bir yer burası diye yazıyordunuz çiziyordunuz değil mi? He? Sonra ekonomiyi seçim kazanmak için bu hale getirdikten sonra ya bunun ilmini yapanları alalım biz bunun bilmini yapanları alalım liyakatli insanları alalım yani böyle olmuyor seçim kazandıranları zaten bir sepetten alıyoruz öbür sepete koyuyoruz lazım olduklarında onları alırız biz yine şimdi bizi ...düzlüğe çıkaracaklar lazım... ...ama Naci Ağbal gibi sonra bunları da atabiliriz... ...bu da bir garantisi yok bunun... ...ama gelenler Boğaziçi Üniversiteli... ...ben hiçbir şeyi böyle... ...fetişist bir şekilde çok kıymetlendirmenin yanında değilim ama eğitim kurumu eğitim yapacak ve düzgün yapacak evrensel kurallarla yapacak yani 500 yıl önce engizisyon mahkemesinin bilmem gıyotinin kestiği adamlar da doğruyu söylemekten bir adam bir adım geri kalmadılar onların ruhuna işte ise mirasına ödedikleri bedellerin suyu hürmetine tamam mı düzgün iş yapın. Yani araştırın, sorun, soruşturun, konuşun, öğrenin. Arkadaşlar. bir şöyle bir laf vardı tamam mı? Boğaziçi Üniversitesi'ne peki önce onu söyleyeyim ya. Ben de bazen heyecanlanınca af buyurun. Boğaziçi Üniversitesi kökenli 3 isim. Doktor Osman Cevdet Akçay, Doktor Fatih Karan, Profesör Hatice Karan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı oldular. Şimdi zaten başkan da Boğaziçili. Amerika'dan geldi falan şimdi bunlar da kıymetli insanlar bir tanesi zaten Erdoğan'ın danışmanlığı da yapıyormuş Hatice Karahan yani Boğaziçi dediğimde orada da örtülü kızlar vardı başörtülülerle ilgili bu çok ceberrut bir halle belki hani askeri vesayet dedikleri var ya orada şeydi ya bunlar böyle örtünürlerse falan bu ülke bu olacak şu olacak onların o baskısıyla o Türkiye Olmasını istemedikleri ülke zaten oldu gidiyor ama gerekçeyi de oradaki baskılar oluşturdu. Yani sen böyle yaparsan bak biz de bunu böyle yaparız gibi bir intikam ölç in- vesaire oldu. Neyse. Yahu peki e, Boğaziçi sizin için bir şey ifade ediyor mu? Tesadüf mü bunlar? Yani mesela Sütçü İmam Üniversitesi'ni küçümsediğim için söylemiyorum. Oradan da birisi çıkabilir. Oradan da değil mi Sancar gitti Nobel aldı yani Türkiye'de o liseyi bitirdi gitti ama Şuna dikkat çekmek istedim ya diyor ki hükümet olmakla muktedir olmak muktedir olmakla iktidar olmak arasındaki farkı iyi biliyorsunuz Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu iyi biliyoruz Tek tek bireylerden başlayarak toplumun tamamına uzanan fikri iktidar yolu zor ve zahmetli bir süreçtir Kendimi bu konuda mahzun hissediyorum. 18 yılda her alanda tarihi eserlere, hizmetlere imza attığımızı, attığımızı, eğitim, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum. Medyamız bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. İlimde, sanatta, kültürde benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. Bunun içinde fikri iktidarımızı da hala tesis edemediğimiz, edemediğimiz kanaatindeyim. Tamam mı? İşte bu fikri iktidarı tesis edemeyince dönüyorsun dolaşıyorsun. Kızdığın, küfrettiğin bir mühe, bir tane böyle kayyum atayarak melih bilmem neydi değil mi? Adını hatırlıyor musunuz yani? Bir adam geldi oraya dedi ki ben bunu alırım, 500 yaparım, ilk bilmem neye girelim, çıkarım, bilmem ne. Abuk subuk işler. Ondan sonra içeriden bir turu atı Hadi ben yaparım, sen yaparsın. O sırada şimdi Hüdapar'ın ee, hani Erdoğan'ın kanatları altında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listesinden meclise girdiğini biliyorsunuz. Bakın onun gazetesi bu tartışmalar olurken ne diyormuş? Boğaziçi kendini modern batıcı tipler yetiştirmeye adamıştır. Bak, ee, Boğaziçi Üniversitesi Robert Koleji'nin üniversite türevidir. Kolejin yönetim kurulunun teklifi üzerine 71 Ağustos'ta meclisin onayıyla açılmıştır. Bazı milletvekilleri adına Fatih diyelim dedi, Boğaz içinde kaldı. Ve diyor bu kurucu Fransız kökenli Amerikalı Hamlin işte protestan, Hristiyan misyoner olarak yetiştirilmiş. 1839'da İstanbul'a gönderilmiş. Bak adamın derdine bak. Sonra diyor ki onların derdi seküler, layık insan yetiştiricisidir. Bunlar budur diyor. Yani söyleyen adamın kıymeti var mı bilmiyorum. Söyleyeyim ismini de. Doktor Abdülkadir Turan. Yani bu doğru haberde yazmış şeyin Hüdapar'ın İzzullah'ın devamı olarak adlandırılan şeyi, yayın organı. Yani şimdi düşün ama sen yüzüne gözüne bulaştırdığın zaman oradan yardım alacaksın. Yani basacağın buton yine bilim, irfan ve senin yok saydığın batı dediğin, batısı doğusu bilmem ne yok. Yönle tarif edilecek bir şey değil. Orada insan düşüncesinin sorgulayan, araştıran ve deneylerle yanılgıları ortadan kaldırıp sonuçları yeniden insanlık lehine tesis etmeye çalışan, hakikati arayan insanlar. Başka bir şey yok. Yani burada şimdi ben o isimleri şu geldi, Cevdet Akçay buydu, 52 yaşında bak 83'te mezun olmuş, 12 Eylül zamanında New York'a gitmiş, üniversitesi yapmış, Piyasa ekonomisti diyor. Uğur da onun öğrencisiymiş. Uğur Koçbaş. Neoliberal bir iktisatçı, tamam mı? 2001'de Koç Üniversitesi'ne gitmiş. FIBA'da Holding'de çalışmış. bir Bankasında çalışmış. Yani mesela geçenlerde ekonomi bölüm başkanı Ünal Zengin Obuz'a yasaklık koymuştu yeni yönetim. Herkes itiraz etmişti. Buna imza koymuş. Gördün mü? Hani Fatih Karahan 41 yaşında. Amazon, Amazon'da baş ekonomist olarak çalışmış. Hatice Karahan 45 yaşında. O da zaten Yeni Şafak'ta ekonomi yazıları yazıyormuş. Şahap Kavcıoğlu gibi. Yani illa bir denge olacak ya. Yani. Şahap bir oraya aldık. Buraya da Boğaz Boğaziçi'li çocukları getirdik. Siyaset de konuşmayacak zaten bunlar. Cici çocuklar. Ama düzeltecekler. Çünkü dışarıya bu çocukları göstererek biz şey yapacağız. Ee, bakın ne kadar düzgün, rasyonel işler yapıyoruz arkadaşlar falan diyeceğiz. Peki... Ee, Şimdi ne oldu peki? Allah bizim bir yerden illa patlayacak. Akit dedi Ali Kara Hasanoğlu Erdoğan'ın uçağında her zaman olan arkadaş. Diyor ki, vay merkez bankası başkanı Hafize Gaye Erkan hanımefendi hem halkın hem siyasi iktidarın enflasyon konusundaki hayallerini yerle bir etti. Enflasyonu şeye çıkardı ya, 36 puan arttırdı, 58'e çıkardı ya. Diyor ki ama 58 %58 de nedir ya? Yanlış okumuyorsunuz Hafize Hanım. Havadan para paradan para kazananların isteğine boyun eğdi, faizi yükseltti. Sadece faizi yükseltince böyle oldu diyor. Bak, Muraret'in duran başka bir şeydir o. Setalar, ketalar. O da diyor ki bir dakika diyor. Enflasyonla mücadele etmek zorunda olan bir iktidar AK Parti iktidarı CHP'deki karışıklığın rehavetine kapılmayın diyor. Bak gördün mü? Bu hep de uyarıcı bölüm zaten bu da Şişt, hop minderin dışına çıkıyoruz. Taç oldu, korner, dur çift vuruş vesaire diyen arkadaş ee, CHP'deki krizin getirdiği konforo kapılmayın diyor. Enflasyon ve sığınmacılar konu, konularıyla mücadele edin diyor. Niye? Yerel seçim geliyor. Bak golü yersin diyor. Şimdi gazetelerde de Şe i̇şte eski merkez gazeteler mesela neler derlerdi bunlar ya. Hürriyet ya 40 yılın Hürriyet'i ne 40 yılın işte ne 46'da kuruldu. Ben bunun 50 40 40. yılında törenlere katılmıştım eski Hürriyetçi olarak. Şeffaflık mesajları diyor. Ahmet Hakan yani yanacak böyle eli yanacak ya ne yapayım Demirörenler kızmasın diye. Milliyet Merkez rotayı çizdi istikrar. Şuraya bak abi rakam yok. Enflasyonu 33 puan arttırdı bilmem ne yok. Daha yanacaksınız %5 yok. Yok halkın gazetesi değil. Sözcü hesap yine şaştı milletin sabrı taştı. O da böyle hani cikletlerden çıkan kafiyeyi tutturacağım diye böyle sakızların arasında olur ya bunları yazıyor böyle masa başında bir şeyler yapıyor. Cumhuriyet enflasyondan kurtuluş uzak karar hiç olmazsa teşhis rasyonel. Bak o da teselli ikramiyesini almış. Milli Gazete hedef 2023 şaştı. Yeni hedef 25 2025 sonu. Böyle. Sabah enflasyon düşecek, büyüme sürecek. <gülüyor> Nereye düşecek ya? Adam 33 puan arttırdı. Düşecek diyor. Ya komedi biliyor musunuz? Ya sizin durumunuz çok kötü ya. 22,5'tan 58'e çıkardı. 36.2 arttırdı. Enflasyon düşecek, büyüme sürecek. Yeni Şafak merkezden yeni enflasyon tahmini yüzde 58 o çünkü hani Şahap'tan sonra böyle oldu Şahap Bey'den diye kızıyor onun için böyle diyor galiba. Neyse ya bu, bunlar bunlar böyle şimdi ne oldu buradan söyleyeceğimizi söyleyelim. Yahu bu, Ozan bunu Fox TV'de güzel anlattı dün en düşük emekli maaşı 7500 lira. Şimdi yılın ilk e, 6 ayındaki enflasyon 19.7. Bundan sonra gelecek olan enflasyonu hesaplamış. En düşük emekli maaşı 7500 liradan alın- kaybedeceğiniz para 1819 lira. Asgari ücret 11402 lira kaybedecekleriniz 2766 lira. En düşük memur maaşı 22000 lira onlar da 5335 lira. Azdan az çoktan çok gidiyor tamam mı? Hadi oturun bakalım buradan yeniden hesap yapın. Acaba çok fiyatları artıyor diye şey mi alacaksınız ee, söyleyin. Hani televizyon mu alalım büyük ekran yok çamaşır makinası mı yok bir tane de selin neticimi alalım hani paramız bitiyor çünkü son paramızı ona mı verelim yoksa son paramızla peynir alamıyoruz peynire benzeyen beyaz bir şeyler mi alalım üç harfli mağazalara gidelim marketlere gidelim hani o ceza kesilen enflasyonun sebep olduğu enflasyona sebep olan marketlerin eritme peynirlerini mi alalım kırık peynir mi alalım pazardan hesaplar böyle arkadaşlar tamam mı? Ben de artık bu memleketin daha sonrası yaşayacağı ekonomik problemlerin ne olacağını tahmin etmeye çalışıyorum. Biraz sonra Şenol Babuşçu ile konuşacağız enflasyon meselesini ama ben ondan önce başka bir şey yapmak istiyorum. Halk ekmeğe zam geldi 3 liraydı İstanbul'da tamam mı 5 lira oldu %66 zam. Şimdi fırıncılarla konuşalım dedim. Arda fırıncılara gitmiş, fırıncılar onu dövüyormuş. Yani Arda'nın bu yöndeki beyanını size aktarmak istiyorum. Niye döverler nedir? Yani bir adam bir şey öğrenmek için gidince gazeteci dövülür mü? Bilmiyorum. Yeni tablo buymuş. Yani ben fırıncıların lafını anlayamadım, dinleyemedim. Sokaktan insanlarla konuşalım dedim. Arda sormuş işte. Ee, bir birisi de İran'dan gelmiş Türkiye'de hani yabancı gözüyle memleketin hallerini de merak ediyorsanız bir dinleyelim bakalım röportajı
0: Arda soruyor vatandaş anlatıyor Merhabalar ablacım.
2: Merhaba.
3: Halk ekmeğin önündeyiz. Fiyatlarda bir artış oldu. Üç liradan beş liraya çıktı. Haberiniz var mıydı?
2: Yoktu. Akşam haberlerde öğrendim. Çok oldum. Bir buna gelmemişti. Bunda karnımız doyuyordu. Buna da ha. oldu.
0: Bakıyor musunuz markette, fırında, oralarda nedir fiyatlar?
2: Tabii ki canım market, e, fırında sekiz lira. Gene diyoruz ki üç lira keremiz var. Tertiniz. Yani, tabii canım. Oldu. Tabii kesinlikle.
3: Mesela şimdi iki ekmek aldınız. Dışarıdan alsaydınız daha pahalı alacaktır ve tasarruf etmiş olmanız.
2: Tabii ki. Altı lira cebimde oldu mesela. iki tane ekmek aldım. Altı lira kerem oldu.
1: Kaç üç kişilik bir ailesiniz.
2: Üç kişilik. Üç kişi. Ben ev hanımıyım. Eşim çalışıyor.
1: Ne kazanıyor?
3: Ne kadar kazanıyor? Askeri ücret. Askeri ücret yeterli mi peki sizce?
2: Yetmiyor. Askeri ücret şu an kiraya bile yetmiyor. Ne kadar kira? Yani şu an benim oturduğum şeyde 11, 12 gidiyor yani. Allah'a aşkına olsun evim var ki kira vermem ki karnımda yok.
1: Baktığınız zaman gelip
3: kiraya denk. Evet aynen öyle.
2: <gülüyor> Çok zor bilmiyorum.
3: E, siz söyleyeyim biraz ben bir vatandaş olarak gerçekten ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Vallahi ekonun bitmiş batmış durumdayız. Kötüyüz. Allah yardımcımız olsun. Yani iyiye gidecek diye düşündük ama gitmedi. Kötüye gidiyor yani.
4: Kime oy verirsiniz seyre seçimlerde?
2: Vallahi bilmiyorum diyeyim. mi? Herkes hep AK Parti AK Parti diyorlar dedim. Yani ben de artık bunu sana AK Parti'ye vereceğim. Yani benim fikrim öyle artık. Biraz daha batalım.
3: Daha önce vermiş miydiniz? Hiç vermedim. Peki bunu gerçekten iştenlikle mi söylüyorsunuz? Ya yani içim,
2: içimde içimden geçmiyor değil. Geçiyor yani.
3: Neden? Yani siz o cezbeden şey ne olmuş oluyor?
2: AK Parti için Hı-hı. mi? Ya demek millet doğrusunu biliyor diye düşünüyorum yani ne diyeyim evet. gülüyorum artık. Merhabalar. Merhaba. Siz nerelisiniz? Ben İranlıyım.
0: İranlısınız. Evet. Ne zamandır İstanbul'dasınız? Ne kadardır?
5: Eee beş yıl var. Beş yıl. Evet. Buradayım.
0: Nasıl geçim sağlıyorsunuz? Para?
5: İran'da geldi. İran'dan. Evet. Ben Orada e, evim var, kiracı verdim. Başka e, maaşım buraya geldi. Çünkü ben zaten yaşlıyım, o zaman SGK bana evet. evet maaş memnun verdi. Memnun musunuz peki Çok Türkiye. memnunum.
0: Ekonomiden memnun musunuz?
5: E, her şey memnunum. Çünkü o bana kabul edecekiz. Ben biz zaten yabancıyız. Hı hı. Beni çok e, iyi davranıyor. Pardon ki Türkçe'm iyi değil, tüm Farsça zaten ve e, her şey iyi ama ben Türkiye insanlar bilmiyorum ne söyledim e, zam geldi her, her gün zam gel, geliyor e, çünkü ins- e, İran'da böyle başlıyor şu an çok kutu olmuş e, su çok e, buçuk lira var Hı. ama şu an beş lira var ekmekmiş beş e, lira var ama şu an bilmiyorum ne kadar beş lira dört lira, beş, lira bu beş. Lira. Lira. Oh. Testiz, e, zam geldi
0: Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet yani yorumlarınızı keşke duymuş olsam duyabilsem. Ve hanımefendi itiraz ediyor kızıyor ama diyor herkes AK Parti diyor. Hani çoğunluk o tarafta ben de oraya mı gideyim ne yapayım artık diyor. Yani gülüyorum şaka gibi ama diyor. Ya ortada tabii böyle muhalefetin irice bir lafı. Alıp insanları bir yere taşıma imkan ve kabiliyeti olmayınca böyle hani ya herhalde bir tane yenen var burada bize o tarafa gidelim 13 yıl 21 yıldır yeniyor adamlar herhalde onların da bir bildiği var ya geldiğimiz yere bakın ya Farsi konuşan hanımefendi geldi burada bak benim yaşım da var diyor bir buçuk liraydı su beş lira oldu falan. O da hani belki başka bir sahipli buradadır, hani Türkiye'de olmayın bir bedeli diye ödüyor galiba onu ama. o ya ne yapacaksınız siz, buranın çocukları ne yapacak bu toprakların çocukları? Yani su hakikaten 5 lira diyor adam ya Hani 0-5 litre tamam mı almışsın, 1 liraydı bunun alınışı. Yani söylerlerdi ya bunu 20 kuruşa alıyorlar, 1 liraya satıyorlar, buçuğa satıyorlar derlerdi geçen sene. Şimdi 5 lira. Almış iki küsür liraymış falan da ne, ne bileyim ya. Acayip bir şey. Şimdi mesela bir ev sahibi hikayesi var. Ona kafayı taktım. Nasıl anlayacağız bu işleri ya? Arada versin o fotoğrafları. Ya bu özel hayata müdahale gibi düşünmeyin bunu. Bakın bir ev sahibi kiracı kavgası beni aldı bitirdi götürdü. Ben mesela ilk işim ben bilmiyorum oraları. ...yani bir kere gittim, iki kere gittim ama... ...hani böyle bir gözlemci gibi gidip görmek istiyorum. Başakşehir, Kayabaşı tamam mı? Kayabaşı adını duyduğumda ben yeni bir mahalle doğuyor dedim daha dün ya. Arkadaşlar bak... ...ne diyemiş Kayabaşı Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde... ...Park Mavera diye bir site var tamam mı? Sitenin görüntüleri var mı? Veriyor musunuz onu? Şimdi burada bir asayiş olayı var tamam mı? Bak polis ifadelerini aldık ya. Oradan da okuyorum size. Beyefendi Almanya'da doğmuş. Burası yeni Türkiye'nin inşa ettiği bir yer. Orada hani olimpiyat stadı var bilmem ne diyorlar bile bilmem ne stadı da orada. Ben onu da yanlış mı söylüyorum çocuklar düzeltin. Fatih Terim Stadyumu da orada. Başakşehir'in oynadığı. Bak Başakşehir zaten hani İBB'nin tamam mı? Ve burası da ...Olimpiye Alışveriş Merkezi... ...Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi... ...Kayaşehir Alışveriş Merkezi... ...Park Mavera... ...bilmem ne böyle bir yer... ...yani bunlar yoktu... ...düne ait bir şey değil bunlar... ...olmuş... ...peki Almanya'da Doğan arkadaş da buradan yer almış... ...kirası neymiş biliyor musunuz... ...3 yıldır oturuyorum diyor... ...30 bin lira benim kiram diyor burada... ...bana geldi diyor kiracı... 50 bin lira istedi diyor. 50 bin lira yapacağım dedim diyor. Dedi. Ben 35 olsun dedim. Anlaşamadık. Yasal artış neyse yüzde 25 verdim ben diyor. Gitti diyor. Sonra geldi diyor çok sinirlenmiş. 40 bin liraya çıkarttım diyor korkudan. Ne demiş biliyor musun ev sahibi? 100 bin lira oldu kardeşim. Alo? Daha burası yoktu ya. Burası bu yeni Türkiye'nin inşa ettiği bir yer... Kira üç oda bir salon yüz bin lira. Mavera sitesi. Allah'ım yarabbim. Millet bahçesi civarında bak millet bahçesi de var. Ya burayı sosyologlar gitsin kardeşim. Araştırın ya. Hakikaten bizi dinleyen var mı böyle doktora tezi yazacaklar bilmem neler yüksek lisansçılar. Yani burası neydi? Ne oldu? Bak millet bahçesi de var. Yuvarlanıp ucuz kek yiyecek hani bedava kek yemek için yer de yapmışlar. Stat yapmışlar. Fatih Terim. Havalimanı ileride bilmem ne hastane yapmışlar böyle öp siz ödüyorsunuz çam ve sakura Neyse Gelmiş adam demiş ki, 100 bin lira kardeşim bundan sonra Gittim diyor bana şerefsiz dedi bir küfürler var burada Sinkaf falan Arabayla geldi beyzbol sopalarıyla beni dövdü şikayetçiyim diyor Bak Tamam mı Yani 100 bin lira kira isteyebiliyorsun Orası çünkü artık zenginleşme yeri. Koy bir tane ev, şimdi de boş evlere ceza gelecek, meza gelecek diyorlar ya. Önce yapıyorlar, orayı soydulaştırıyorlar. Gece konuların olduğu yer, yapıyorlar. Sabitlendiriyorlar birilerini, onlar da yüz binlere liraya kiraya veriyor. Sen daha hani on bir bin lirayla ne yapacağım de, yedi bin beş yüz lirayla ne olur de, bilmiyorum. Ne olacağını ben bilmiyorum. Sonra tabii iş nereye çıkıyor, ha, muhalefet ne yapacak, muhalefet ne yapacak? Muhalefet ne yapacak işte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hani kenardan kıyıdan böyle kızdırmadan, ürkütmeden yavaş yavaş bir şeyler söylüyor. Şimdi de hani Oksijen Gazetesi'ni kendini ifade edeceği bir yer olarak görmüş. Oksijeni benim arkadaşlarım, kardeşlerim çıkarıyor. Yani yıllarca beraber çalıştığım insanlar. Ondan sonra diyorum ki Oraya gitmiş yani orada böyle beyaz yakalılar okuyor doktorlar, işte mühendisler, yorgun yorgun demokratlar, yorgun layıklar ne yapayım ya sizin bu gazeteleriniz batsın haftada bir çıkıyor oksijene veririm 25-30 lira diye okuyorlar o demiş ki ben buraya gideyim o zaman. Neyse söylemiş işte diyor ki risk, risk ve zorluk olduğu kadar imkan ve fırsat da var. Tamam kardeşim işte durum böyle beyzbol topuyla yüz bin lira kira isteyen adamlar var. Ekmeği alamayan üç liradan beş liraya çıkınca üzülenler var. Yani ne yapacağını bilemeyen insanlar var. Sendika başkanı olmaz böyle zam diyor. Biz çok devletimizin bütçesini bekledik ek bütçe dediniz bilmem ne nedir bu diye hesap soruyor. Hadi yavrucuğum sen de bir istifa mektubu yaz da güle güle sana diyor. Yahu söyle sağlık iş sendikası Bolu şube başkanını olan biteni konuştu diye attılar. Bak o sendikadan da atacaklar. O sendikanın içinde birileriyle konuştum. Gerçekten enteresan e, o sendikayı öğrendim biliyor musunuz? 200 bin üyesi var. Aylık aidattan gelen geliri 300 milyon. Arkadaşlar yılda 4-3,5 3, milyar TL var ve naylon üyeler bilmem ne iddiaları dolayısıyla o sendikayı kayyum yönetiyor. Hiç duydunuz mu bu haberleri biliyor musunuz? Çünkü eskiden olsa bu yorgun, yılgın, bitkin muhalifler Sözcü gazetesinde sakızdan çıkmış başlıkları atacağı yerde bunu anlatırlardı bir şeyin peşine koşarlardı, masa başında şiirsel insanların gazını alacak laflar değil, elle tutulur, tık tık tık işte bu sendika bak şimdi kamu işçileri yeniden oturacaklar, kamu emekçileri, kim bu sendikalar, kim memur sen, hak iş, bunlar ne, nerede hak sendikacılığı, kim bunlar, bir saltanatlar, bir paralar, 20 yıldır oradan ayrılmayanlar, ya geç neyse, Şimdi İmamoğlu da işte bunu değiştirmek için nazik üslubuyla bıdı bıdı söylüyor. Yeni kadrolar, yeni dil, yeni örgütlenme, kısaca yeni bir siyaset gerekiyor. Bıkkınlık, hayal kırıklığını bir kenara bırakın diyor size. Tamam mı? Ama sonra Akbelen'e gidince göreceksiniz. Orada Mahmut Tanal, değil mi? Yahu kendisini eleştiren insanları neredeyse senin yüzünden biz iktidarı verdik dedi. Bak. Yalnızca yılgınlık ve umutsuzluk seçmende değil, onunla yüz yüze gelen o CHP'li arkadaşlar kendilerini tarih ifade edemiyorlar ve senin yüzünden oldu diyor. Yani Kemal Bey de diyor ya, bir ve iki sandık olan yerler yüzünden oldu, TRT'yi izleyenlerden oldu. Çiftçilere diyordu eskiden, sen hem böyle yanıyorsun hem de onlara oy veriyorsun ama falan. Yahu. Neyse ya buradan bir çıkış yolu olacak böyle değil bak tarihin hiçbir döneminde bu kadar böyle bir şeyin içinde daraltılmış bir hayat normu içinde yaşamak durumunda kalmadık ya vallahi billahi bak görevi bırakmayı bilir diyor demokratik lider toplumda imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisine kaldığında görevi bırakmayı bilir iki nokta üst üste Kemal Bey gidin ben geliyorum ben Kemal geliyorum diyordu ya Bay Kemal demeyin siz sayın kılıçlar olur liderim gidiyorsunuz ben geliyorum ya bunu diyemeden bu hani ne ya onu da kaybetmeyin bunu da kaybetmeyin durdur dur, kaybeden kim He? kaybeden işte sendikacılık demokrasi ifade hürriyeti gazetecilik adliye hukuk adalet mühendislik çevre Iklim, orman hepsini kaybediyoruz. Sen bir şeyi kaybetme diye her şeyi kaybetmeye hazır bu Türkiye. Hadi şimdi şeyi arıyoruz. Ee, Şenol, profesör Şenol Babuşçu'yu kısa bir ara verelim. Eski tanıtımları vermeyin, yeni bir ses duyayım Allah rızası için. Şenol Babuşçu'yu karşılayacağız, onunla konuşacağız. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Türkiye ve dünya, ekonomi ve siyaset öne çıkanlar konuşulanlar. Biz ne yaşıyoruz? Böyle geçim derdinden mi, kültürel bir mesele mi, kimlik mi, inanç mı? Bu insanların tepkileri nasıl bir anda siyaseti yeniden şekillendirecek bir güce ulaştı? Bütünün parçaları. Buradaki öncelikli
6: popüler fark kim olacak? Oralar çok belli olmadığı için.
3: Olup bitenlerin perde arkası. Ne olursa olsun demokrasi mücadelesine devam edip seçmene saygı göstermek demokratik bir olgunluktur. Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı Twitter'ın erişimi sınırlandırılması seçeneklerden hangisini istiyorsunuz? Fazla
0: bütün fiyatını nasıl değerlendiriyorsunuz
6: Acayip pahalı. Can yakıcı bir
0: bağımlılık var. Vay bu milletin hali.
1: Radyo haberciliğinin 4 ödüllü programı. Radyo Süputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası programında söylenen sözler.
5: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner.
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 21.30'da Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le akşam postası devam ediyor.
1: Evet efendim tablo bu, memleket halleri bu. Ben de değerli bir isimle hem siyaset tarafında hem de... çok önemli ekonomik görevleri olan e, değerli bir isimle Profesör Şenol ile konuşmak istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz Şenol Bey. Hoş bulduk. Şimdi bu Merkez Bankası'nın dünkü enflasyon raporunu izledik birlikte. Buna çok iyimser bakıp işte liyakatle birlikte gelen rasyonel tablo diyenler var. Ama kendi içinde tabii bu enflasyonla ilgili tahmini 36 puan arttırıp 22.5'den 58'e çıkarma durumu var. Siz tecrübeli bir isim olarak nasıl görüyorsunuz hocam? Ne diyorsunuz?
7: Şimdi özellikle... Merkez Bankası başkanını daha önceki başkanla kıyaslarsak 100 kat kadar düştüğüm başkan.
8: Evet. E,
7: rapora, rapora baktığımızda rapor gerek teknik olarak, içecek olarak, gerek de sunum olarak yine daha önceki son iki yıldır yapılan sunumlara göre oldukça başarılı bir sunum. E, evet. Fakat içinde kendi içinde tartışmalar var. Tabii gece yarısı Üç merkez vakası baştan yer alması, onun üç tane yeni atama yapılıncaya, evet. atama olunca raporun da çok eleştirilecek bir noktası düşünülmemiş ve hayatta kalmadı diye düşünüldü eleştirecek ama raporun içeriğine tekni- çok
1: çok çok dilerim Yani onların gelmesi daha daha daha iyi olduğu anlamında mı hocam? Yani birlikte daha iyi rasyonel politikaları uygulayabilirler anlamında mı?
7: Evet, birlikte daha rasyonel politikalar uygulayabilirler. Hatta bu rapordaki 15 gün önce atansaydı bu başkan yardımcıları. Bu rapor daha iyi çıkabilirdi. Çünkü içerisinde stansızlıklar var raporun. Bir defa enflasyonla yeterince mücadele edilmeyeceğiz iması var. Ne? E, direnecek. Çünkü faizi, para politikası faizini arttıramayacaklar veyahut da sonu da arttırabilecek. Evet.
1: Ee, enflasyonla birlikte yaşayacağız değil mi? siz öyle bir paylaşımda bulunmuştunuz yani bunu öyle. bu halledemiyoruz 2025'e kadar bu bizimle beraber
7: ee, öyle görünüyor çünkü yıl sonra enflasyonu da tahmin ediyor ki 70'leri bulacak bence Gerçekçe, gerçeğe yakın bir tahmin e, enflasyon izdirmeyi Haziran ayında Haziran 2024'te çıkacağını söylüyor ondan sonra alınacak kararlarla 2 yıl içerisinde toparlanacağını söylüyor ve 2025 yılında Aynen şu cümlesi var Merkez Bankası Başkanı hmm. 25 yıl sonrasını ise İstikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken Öngördüğünlük artacaktır Bu söz vatandaşın ancak 25 yıl sonra rahatlayacağının ispatıdır Yani enflasyonla birlikte 2 yıl daha yaşamaya devam edeceğiz. Öyle görünüyor 2 yıldır yaşıyorduk 2 yıl daha yaşayacağız
1: Peki fiyat istikrarını sağlayıcı tedbirler ne oluyor? Daraltıcı önlemler ne oluyor, hocam? Onlar ne ne kadar? Yani eskiden tamam yüzde beş hedefi vardı. işte tüm araçları kullanacağım, buraya geleceğim diyor derlerdi. Şimdi oradan hani daha hepimizin gördüğü şeyi gören bir rapor olunca mı biraz insanlar ya işte bak doğruyu söylüyor diyor ama eksik tarafları da var çok önemli. Eksik
7: tarafları var bir de yani ana yolda faiz var esas, enflasyon önlemede kullanacağın esas araç, temel araç faiz faizde dokunmadan veya az dokunarak yan yollardan enflasyon önlemeye çalışıyorsunuz. Bu da başarılı olma şansınızı zayıflatıyor tabii ki. İşte sıkı para politikası uygulayacağım kredi faizlerini artıracağım, meydat faizini düşüreceğim. Bunlar, bunlarla yapmaya çalışıyoruz. Ama para politikası gelince işte 17.5 21-22'ye kadar çıkarıyorum 21-22'ye kadar çıkararak enflasyonu 58% Tamir edip de yine politika fazla 20 TL bıraktığınızda zaten enflasyonla ben uğraşmayacağım, inflasyonla mücadele
1: etmeyeceğim onlarla gelir. E, çok çok temel önemli fazlasını... Şenol Bey böyle olursa peki vatandaş hani elinde 3 kuruşu olan illa yatırım yapmak için değil bir yerde beş bin lirası on bin lirası olan <gülüyor> e, bunu kötü gün için tutan diyelim yani enflasyonun 58 olacağını söyleyen Merkez Bankası var işte politika faizi nedeniyle makas çok açık e ne yapsın o adam o zaman gidip hani sen şeyi kısmak istiyordun tüketimi insanların bu alışverişlerini de engellemek isteyen bir anlayışın var e gidiyor diyor ki ya bir çamaşır makinası mı alsam acaba yarın bu çok artar böyle bir ters bir ilişki yok mu bunda
7: e kesinlikle. Zaten de, enflasyon raporundan çıkarılacak dertler diye dört madde halinde Twitter'da yazdım. Güneşsiz dedim ki tür parası çünkü 58 enflasyonun olduğu yerde siz pozitif faizini 22, meydan faizini 25 hedeflerseniz para Türk parası tutan e, eriyecek parası. Onun için Türk parasından kaçması gerekiyor. İkincisi, Türk parası meydana para yatırmayın. Negatif meydan faiz devam edecek, paranız eriyecektir dedim. Üçüncüsü, enflasyon atmaya devam edecek. İhtiyaçlarınızı erteleyin veya ve bir an önce alın, şey, ihtiyaçtan zertlenemeyin bir an önce alın olun. de kredi almak daha da zorlaşacak ve maliyeti tartacaktır gelir gider dengenize çok iyi ayarlayın yani raporun can çıkarılacak dersler bunlar çünkü raporun Bu. açıkça şunu söylüyor faizler aşağıya doğru inecek enflasyon yukarı doğru çıkacak diyor Enflasyon 58 olarak kredi taklayıp da faizi meydan faizini 25 öngörüyoruz kredi faizini 21-22 görüyoruz. ...dolaylı olarak bunları söylenme... ...sonuçlar bunlar çıkar... ...yani yerel seçime kadar... ...yumuşak... ...geçiş enflasyonla hmm. birlikte... ...ekonomi iyi idare edelim... ...yerel seçimden sonra sert bir acil citeyle... ...Nisan 2024'te... ...iki yıllık asıl programa başlayamaktı... ...imajı yazın... Hmm. ...bir enflasyon atmış...
1: ...yani o zaman şimdi hanımefendi... ...tamam benden siyasi bir demeç alamazsınız... ...diyor ama yaptığı programda bile bir şey var. Yani ileriye dönük e, hareket planında bile de, de, seçim var. Yani öyle görünüyor. 2024 e, o ilk çeyreğinde tırmanacak dediğine göre hani bu seçimi kazanması için siyasi otoriteye destek olacak önlemler yapacağız. Sonradan da asıl rasyon döneceğiz gibi değil mi? Böyle anla, anladım ben. Evet yani bir 9 ay daha kusura yapmayan yaşatacağım. Ondan sonra
7: 9 ay sonra sert tepkiler alacağım ama Sert sonuçları da bir yıl olacak evet. sonuçları da Ondan sonra işte 2024 Nisan'dan itibaren bir yıllık dönemde sert et enflasyonu düşüreceğim. 2025 sonunda defa ulaşacaksınız.
1: Peki şimdi burada siz tabi bankalarda yönettiğiniz Şenol Bey burada hani bir ortalama Türk vatandaşı e, diyelim ki yani küçük esnaf da olabilir böyle bir kendi ücretli birisi de olabilir bir küçük birikimi var yarın endişesi var %58'i de gördü. İşte bir döviz diye bir alternatif var, altın var vesaire. Bir de asıl yani şey var, reel sektör var, fabrikalar var, ticaret yapan var, alım satım yapan var, ihracat, ithalat yapan var. Her kesim için bu ne anlatacak bize mesela özlü bir şekilde siz tarif edersiniz bunu. Herkesin hayatına bu bu gerçek, bu, bu tablo nasıl etki eder ve onların refleksleri ne yönde olur?
7: Şimdi sabit gelirlerini yapan memur, emekli, işçi, asgari ücretçi enflasyon altında edilmeye devam edecek. Çünkü hmm. gerçek enflasyonla Türkiye'nin açıkladığı enflasyon farklı. Şu an mesela Türkiye'nin enflasyonu 38. Ben şaklıyım hmm. diyorum artık. Ya halkın sizin çarşıda, pazarda, markette yaşadığınız, sizin benim yaşadığım enflasyon %80 şu an. Yıl sonunda hmm. 58 diyor herkes Bankası, 58'e ulaşacak diyor, yükselecek diyor. 38'den 58'de çıkacak. Bence 65-75 arasında bir enflasyon gerçekleşecek. E, 70 çıktı diyelim yıl sonra enflasyonu. Bizim yaşadığımız enflasyon yine sokaktaki enflasyon 70-2 %140. Yani bu sabit kesin evet. enflasyon
1: altında ezrediği kesim. Ama Yani onlara hocam onlara yapılacak ekstra bir zam başına yakın yine seçim öncesi bir zam falan ne oluyor? Cebinden aldığımızın bir bölümünü iade ediyormuşuz gibi olacak o zaman. Evet, de, yarısını
7: iade ediyoruz yarısını her paketleşiyor bu. Heh. Ama ticaret adam için bu durum çok iyi. iki yılda da iyiydi zaten. Ee, ticaret adamı emlakçı 58 kredi faizleri 30-40 arasında olacak. Kredi faizlerinden düşük faizle kredi çekip ticaret hayatını sürdürecek. Rand takdiri tasarruf tasarı sahiplerinden, sağlık kurumlarında iş adamına, rengine paketlen az. Tabii gelir
1: var. transferi değil mi? Yani o transfer edeceğiz, onlara gidecek o. Evet.
7: Evet. Hazreti bu şekilde
1: yani tablo bu. İthalat, itiracat rakamları da bugün açıklandı galiba. Çok dikkatli bakamadım ama şey, ithalat da düşüyor hocam bir, bir, bir ölçüde. Ee, orada nasıl bir şey olacak? Ne beklenir? Ben, ben de
7: bugün çok yayına çıktım. Bakamadım rakamlara ama ithalat düşmesi kurların artışından kaynaklanıyor. Tabii kurlar 45 günde 135 arttı kurlar. Bu ithalatı düşünüyor. Hmm. İhracatın artacak mı? Bizdeki dönemde bir miktar it- ithalatın artması, ihracatın,
1: şey, ithalatın azalması söz konusu olabilir. veyahut aslında artışı da yavaş ithalatın, ihracatın, işte artışı da bir miktar artacak. Bizim ülkemizdeki geçme kadarki dönemde. Hmm. Şöyle olmuş hocam, şimdi gö- gözü gördüm. ihracat %10.5 artmış, ithalat %17.5 azalmış. Mesela evet. geçen yılın aynı dönemine göre. Haziranı söylüyorum. Evet, yani o, yani, şey,
7: yani ithalat bir miktar azalmaya devam edebilir seçime kadar. azalması da artış hızı yavaşlayacaktır. İhracat ise daha hızlı artacaktır.
1: Hmm, hmm. Peki bu burada e, son olarak hocam e, şeyi e, uygulanan politikalara mesela batıda işte bu finans çevrelerinde yaklaşım ne olacak şimdi körfez körfez tamam körfez kısmı bitecek herhalde sonra da bir de orada görücüye gidecekler yani biz bunu yapıyoruz yatırım gelsin işte doğrudan yatırım finansman finans enstrümanlarının alımı vesaire orada şansımız var mı nasıl bir görünüm arz edecek orada yani bağımsız bir merkez bankası diyebilecekler mi bağımsız merkez bankası? Yeni
7: başkan yardımcıları kredi bir tepki görüştü. Yani başkan yardımcıları bastırılarsa belki olabilir ama şöyle söyleyeyim size. Güven çok çabuk kaybediliyor. evet Çok zor güven kazanılıyor ve uzun yıllar daha sürüyor. Biz son iki yılda güveni kaybettik. Yabancı yatırımcının güvenini kaybettik. Önümüzdeki dört beş yılda güveni anca sağlayabiliriz bence. Çok zor ve yavaş kazanılıyor. Ve bu Cumhurbaşkanı enflasyon raporunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın izleri var. Bu Cumhurbaşkanı'nın izlerinden ne kadar arındırabilirse Merkez Bankası'ndan sonra yapacağı işleri o kadar bir yabancı yatırımcı inandırıcı olabilir ama hala biz 3 ay sonra, 6 ay sonra, 9 ay sonra Cumhurbaşkanı'nın izlerini Merkez Bankası'nın aldığı kararlarda görürsek yabancı yatırımcının inanması mümkün değil.
1: Anladım. Peki Hocam çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Şenol Babuşçu, Başkent Üniversitesi'nden katkı sundunuz. Çok sağ olun hocam.
7: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler
1: diliyorum. Sağ olun, hoşça kalın. Evet böyle bakın çok önemli şeyler söyledi hocam. Tekrar etmeyeceğim. Zamanım çok sınırlı. Yalnız bizimle ilgili değil tabii bu ülkenin ekonomik tablosu, gerçekliği, yaşadıklarımız... Yurt dışından Türkiye'yi tatil için tercih edenlerin de kararlarında e, önemli bir e, rol oynuyor. Yani ne demek? Ben A ülkesine gideceğim, B ülkesine gideceğim. Benim milli paramla orada ne kadar tatil yapabilirim? Geçen sene nerede nasıl yapmıştım? Ne kadar artmış? Bendeki enflasyon ve gelirim ne kadar arttı? Peki gideceğim ülke neden benden bu kadar para e, fazla para istiyor? Kurlardaki bu kadar artışa rağmen... Beni şaşırtmıştı hakikaten ilk duyduğumda yabancı turistlerin Türkiye'deki fiyatlar konusunda konaklama ve yiyecek içecek konusunda bir e, tereddüdü oluşmuş çok arttı Türkiye'de diyorlar biz ne zannederiz ya adam bir euro veriyor 30 lira şuraya bak öyle değilmiş şimdi onu bilen bir, e, bir şeyle tam bir yetkin isimle konuşacağız Bülent Bülbüloğlu Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Merhaba Bülent Bey
4: ee, herkese merhaba
7: ee,
4: ama önce şunu düzelteyim
1: başkan başkan
4: ee, Oteller federasyonu başkan yardımcılığı görevimi e, bitirdim şimdi e, tamam. hizmet ihracatçılar turizm komitesi üyesiyim bu sıfatımla tamam. katılıyorum
1: peki peki tamam. onu e, atlamışız özür dilerim. özür dilerim peki Bülent Bey tamam, hakikaten tamam. nedir bu tablo az önce siz de duyduğunuz benim söylediğimi böyle bir şey konuşuluyor yani sen gel, gelen turist sayısı e, ile ilgili harcamalarıyla ile ilgili nedir buradaki durum
4: ee, tabii bir dengelerde bozukluk var bozuldu Türkiye'nin hmm. ekonomik yapısında da bir e, dengelerde bozulmalar var bunu da e, gelen e, misafirlerimiz turistlerde e, yaşıyorlar ama doluluk tarafına baktığınız zaman tabii bunu bir sürü çerçeveden değerlendirebiliriz. Yurtdışı başka, yurt dışı dinamikleri başka. Şimdi Bodrum'da çok konuşuluyor ya da luxury segmenti, üst segmentteki otellerde boşluklar, doğru boşluklar. E, çünkü fiyatlar artık inanılmayacak boyutlara gitti. Değil mi? Maliyetler çok düşecek. Yani bir lüks segmentteki otelin maliyetiyle e, orta segmentteki otelin maliyetleri birbirinden çok farklı ve çok büyük hmm. aradaki makas çok büyük dolayısıyla çok da indirim yapacak pozisyonlar yok yani kimse hiçbir konaklama sektöründe hiçbir otelci turizmci yatağının koltuğunun boş geçmesini istemez çünkü bizde yok yani bizde boşsa onu çok atıyorsunuz o gün o ürettiğimiz ürünün dolayısıyla dolu getirmek istiyorum ama. Ee, şu anki şartlarda çok mümkün değil. Orta segmentteki otellerde de problem var. Var. Çünkü e, orta segmentteki müşteri de e, alım gücü çok zayıfladı. Yani insanlar hmm. artık çocuğunun ayakkabısını düşünüyor ya da işte ay başında kredi kartını nasıl ödeyecek? Onu düşünüyor. Tatil e, dönemi olmasına rağmen tatilini ikinci plana bıraktı. Ya da işte bütçesine göre hareket ediyor Eskiden 7 gün tatil yapan bir e, iç pazar misafirimiz Artık 3 gün 2 gün e, yapıyor Belki arabayla e, arabada kalıyor Yani bunları çok görüyoruz e, Böyle bir sıkıntı var Dış pazar hmm. deminki konu esasında oldu ama or- Orada e, biz hala Akdeniz Çanağı'nda e, Dünyanın da e, rezort turizminde en ucuzlarından biriyiz yani bu çok
1: İspanya ile İspanya ile Mısır mesela rakip midir bize ben böyle bir şeyler notlarımda görüyorum da İspanya mesela etirak, ne diyor yani Tabii. yani şimdi dünyada biz ilk dörtteyiz
4: Dünyada dünyanın hmm. misafir kabul eden ülkelerde ilk dörtteyiz Eşi İspanya Fransa e, İtalya Amerika Bunlar güçlü işte dünya Devleri Hani Yunanistan hmm. kapasite olarak kadar olmasa da o da Akdenin Çana'ın en büyük oyuncuları da şimdi dolayısıyla biz her sekmendeki müşteriye hitap ediyoruz yani İspanya'nın misafiri de bizim misafirimiz Yunanistan'ın da misafiri bizim misafirimiz değil. Mısır'ın misafiri de bizim misafirimiz ama bunlar hmm. o kadar parametreler farklı ki şimdi Mısır'a değil. misafir Antalya misafiri Ege bölgesinin değil ya da işte evet. Antalya'yı mesela bize en çok misafir getiren ülke Rusya'ydı yıllardan beri Açık ara 7-7% yedi, yedi evet. civarında Rus misafiri alıyorduk. Bu sene Rus misafir yok.
1: Bu ha, Bunun nedeni ben bir yerde bu okudum bir Bülent dolar, Bey. O, orada da hı. onun gerekçesini yani, nasıl tespit dolar edebilir dolar, mi sektör? Tabii. Yani orada da de, de, de, değişen e,
4: kripteler var. Şimdi rublenin dolar karşısında çok fazla %40 hmm. küsur, %45 civarlarında değer kaybetmesi oradaki e, Rus misafirin alım gücünü etkiliyor. Çünkü onlar rubleyle gidip evet. e, dolara çevirip, albütaj yapıp dolarla satın alıyor e, Türkiye tatilini. Artık parası yetmiyor. Hmm. Bir. ikincisi hmm. e, bu bir lojistik yani Rusya'dan kimse yürüyerek Türkiye'ye, Antalya'ya Marmaris'e evet. tatile gelmiyor. Uçak da gelmesi lazım. Hmm. E, Rusya tarafında uçakta problem var biliyorsunuz. Amerikan yaptırımları Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra evet. e, çok ona müsaade etmiyor. Geçen sene bizim e, Türk Hava Yolları ve Low Coast işte da Pegasus e, Anadolu'ya çok destek verdiler bu pazarı kaybetmememiz adına ama e, bu sene e, oradaki tur operatörleri yani bize misafir getiren e, ajantalar bu, e, esas uçak e, kaynağı onlar onlarda sıkıntı yaşanıyor işte hepsini üst üste koyduğunuz zaman artı Türkiye'deki fiyatların yükselmesi döviz bazında da yükselmesi e, büyük bir boşluk bıraktı. Yani bu sene biz 4.5 milyon civarında bir Rus ağırlarız diye düşünüyoruz. Yani orada 2.5 milyon bir kayıp var. E, 1 milyondan Hı-hı. fazla Ukraynalı misafirimiz yok. Hiç oyunda evet. yoklar. E, savaştan beri 2 senedir hiç yoklar. E, açık açılıyor. E, bu yani 3.5 milyon 4 milyon e, iç pazardan da e, 4-5 milyon kişi eksiktiğiniz zaman e, tabii bu boşluklar olacak. Ama hala konaklama sektörü de söylüyorum hak ettiği parayı kazanamıyor. Çünkü girdileri çok fazla. Hı. Yani bu, her girdilerdeki, personel maliyetindeki, eka maliyetindeki, yiyecek içecek, alkoldeki zamların Tamam mı
1: Elektrik, elektrik, doğal gazı da. düşünün, onlar da tabi, yani tabi elektrik, doğal gaz lazım.
4: Bunlar, bakın personel gideri bir otelin giderinin yüzde kırkı, yani yüzde otuz beşte kırkı olması lazım. Şu an et yüzde yedirleri geçti. Bu işte Çok. üst segmentteki otellerde yüzde yetmişlere varıyorlar.
8: Hmm.
4: Peki. Yani e, zorunda, da zorlamıyoruz. Şimdi bunların biz hmm. Yansılsak otel fiyatlarına e, mümkün değil yani kimse kalamaz. Yani ben otel sahibi ben bile gidip bir otelde kalamam. Biz işte o pazarları kaydetmeyelim. İngiltere pazarını, Hollanda pazarını, İskandinav pazarını, iç pazarımızı kaydetmeyelim diye şimdi saport ediyoruz.
1: Hı hı. Yani burada hakikaten böyle bir faiz faiz fiyat diye böyle hani işte klişe bir laf kullanılır ya Türkiye'de gıda fiyatları için falan ee, göreceli olarak şimdi kurulardaki bu artış nedeniyle hani vay yani geçen senenin 100 eurosu bu, bu sene ne kadar daha fazla yapıyor hesabını yapsanız hani sanki uzaktan bakan için çok karlı bir iş gibi görünecek ama öyle değil diyorsunuz bakın yüzde beş yüzde yedi enflasyonu olan bir ülkenin tatile gitmeye hazırlanan ailesi bile baktığında o Türkiye'deki fiyatlar ne kadar artmış diyorlarmış Aynen. ve böyle yani nasıl Bizim burada bir şey ama bir bir girdaba girmişiz yani Türkiye'de ayakta kalmaya çalışanlar istihdamı korumak istiyorlar kaliteli daha böyle üst segmenttekiler tabi ona göre bir harcama yapıyorlar ama e, hepimizin aleyhine olacak gibi sonuçta yani iş iş değil mi istihdam konusunda üretim milli gelir her şeyde bir e, sıkıntılı tablo var orada
4: tabi yani Türkiye ekonomisinin en büyük ee, turizm. Ben yani turizm. Evet. Keler ya. Kimlik ihracat. Yani %98'i yerli imalat. Yani biz domatesimizi, biberimizi, işte çarşafımızı e, Afyon'da çalışan ne bileyim Bakırlı arkadaşımın emek gücünü birleştiriyoruz ve paramızı yurt dışından getiriyoruz, ihracat yapıyoruz. Yani dışarıda evet. tablette üstüne bir şey yaptığımız da sattığımız, iğrenç evet. ettiğimiz evet. bir şey yok. Yani otomobil sektörü şimdi işte 40 milyarlık ihracat yapıyorsa, onun 35 milyarını e, yurt dışından evet. ithal ediyor, burada işliyor, satıyor. bizim ki kemiksiz 50-60 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye evet. ekonomisi için çok önemli. Hele ki böyle bir devizin kıt olduğu, zor ulaşıldığı bir ortamda önemli. O yüzden e, çok stratejik bir iş yapıyoruz. Ama maliyetlerimiz çok arttı. Döviz bazında arttı. arttı. Bakın personel maliyeti iki de iki katından fazla arttı döviz bazında. Yani bizler döviz bazında giderini artıramazsa eee bir etmesi mümkün değil. Vergiler arttı, hmm. personel maliyeti arttı, girdi maliyetler şimdi rezort turizmi yapıyoruz. Yani bu bunu 12 aya yaymak çok da kolay değil dünyanın İspanya'da resort turizmi yapıyor o da 6 ay 7 ay yapıyor hı hı. İşte Amerika'nın kıyılarına bakın o da yani 6 ay hatta 5 ay yapıyor İtalya Fransa hani resort turizmi dediğiniz zaman böyle ama tabi ki da var kış turizmi de var spor turizmi de var, turizmi de var ama ana domine eden ana kütleyi mass production güneydeki Akdeniz'deki evi 400'ü mü? bu da 6 ay yani bilemediniz ço- 200... bir otelin maliyetini doğru. bir tek domatesle biberle ölçmek değilim çünkü kışlık maliyetler çok yüksek yani eskiden doğru. 10 tane asansörü işte 10 bin liraya bakımını yaptırıyordunuz kışlık bakımını yazı hazırlıyordunuz şimdi 350 bin 400 bin liraya yazı hazırlıyorsunuz 10 tane asansörü gibi gibi o kadar doğru. çok değilmiş Peki Gülen Bey Büyük Büyük son bir şey
1: oldu. Dur. Peki son son bir iki üç dakikam var şu Türkiye seyahat ajanslarına birliği başkanı e, Firuz Bağlıkaya'nın bir açıklamasını gördüm Anadolu ajansında da dün. O da diyor ki e, işte Türkiye'de ilk beş ayda gelen ziyaretçi sayısı yüzde 23 arttı ancak belli başlı bölge ve otellerde doluluklara yansımadı diyor. Sonra da Diyor ki bizim Türkler diyor döviz kuruna rağmen e, şehe gidiyorlar, Buduaya gidiyorlar, sizi vize siz yere ve biraz çağrı yapıyor diyor biraz indirin de e, biz turist getireceğiz ki otellerde olsun diyor e, biraz indirime gitti gidin diyor bu, bu sizi de kapsayan bir şey Fris mi başkanım. çok kısa iç pazara yönelik yeni indirimler olsun diyor
4: Friz başkanım e, bunu diyor ama yani taşın altında bilin elimiz var. Bir oteli yönetmek, <gülüyor> konaklama sektörünü Yönetmek o kadar kolay, kolay değil Dediğim gibi kimse odasının Boş kalmasını istemez Şimdi i̇stemez. ajanta tarafı O da çok mutlu diyebiliyoruz Ama otel peki benzin harcamıyor Orada duruyor Bizim yatağımız hmm. çünkü gidiyor boş kalan yatak Kimse yatağı boş kalsın ister mi Diyorum size hmm. maliyetlerimizi Yansıtsak Ya da iki sene evvelki karımızı e, Biz hmm. elde edelim desek başka fiyatlara gidecek olay. Biz iç pazar yaşasın dengeler bozulmasın diye iç pazarı her sene zaten support ediyoruz. Yani olması gerektiğinden çok daha az zannetiyoruz. Hmm. Ee, ama türü başkanım ne kolay tabii yani. O söylüyor ama <gülüyor> zaten fiyatlarımız ucuz uygun. Ee, bu da segmentine göre e, uygun Doğru. ama alım gücü düştü onu biz de biliyoruz yani Mısır'da adam gitmesin gelsin Antalya'da tatil yapsın ee, yani Doğru. eğer öyle bir şey varsa FÜRÜZ Başkanı da şeye götürmesin Mısır'a
1: <gülüyor> doğru, o seyahatleri evet. iptal etsin, yönünü değiştirsin. Peki, Bülent Bey çok teşekkür ediyoruz. Herkesin hani bu dönemde bir sıkıntı yaşadığını biliyorduk, ama kurlar arttı diye sizleri ben şahsen o onlar işte geçen seneye göre yüzde 60 kurlar arttı diyoruz ama yüzde yüzde enflasyon oldu bu memlekette. Herkese Allah kolaylık versin diyoruz. Bu sefer doğru söyleyeyim, Hizmet İhracatçıları Birliği Turizm Komitesi üyesi Bülent. Bülbüloğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum hepinize.
1: Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet şimdi hızlıca nereye gidelim? Akbelen'e gidelim. Bugün Kemal Bey oraya gitti. Kemal Bey'e Necla Işık anlattı derdini. Dedi ki böyle böyle böyle. Biraz sonra bağlanacağız kendisine hemen ben Kılıçdaroğlu'nun orada söyledikleri de var tabi onun sesi var mı bizde kendi söyledikleri yani ben demiştim size beşli çete bunları kanınızı emecek diyordum bak işte burada kanınızı emiyor ben de sizin sözcünüz olmak için buraya geldim Ankara'da konuşmak istemedim dedi ama sonra oradan hemen çıkmak istedi arabasına böyle tuttular arabasına baskı uyguladılar insanlar çünkü tepkiler Kililer ya yani anlamak lazım gerçekten o sesi verelim sonra Necla Hanım'ın sesini arkadan verelim ee, ya da yok önce Kılıçdaroğlu'na tepki verin Ben Necla Hanım'ı beklerken öbür bantları vereceğim Kılıçdaroğlu'na tepki
0: Günlerle akşam postası devam ediyor.
1: Evet arabaya değil diyor Kemal Bey barikata gelin diyor. Onda çıktı, konuştu insanlarla az önce söylediğim gibi. Ama Mahmut Tanal geliyor. Mahmut Tanal da oradaki zaten sıcak orman kesiliyor. Bir parçası katlediliyor insanların. Ya biraz hoşgörülü olun, bir eğitimini alın bu işin ya senin yüzünden kaybettik denir mi oradaki acılı insana doğayı savunan insana yani bu muhalefeti bir alın eğitime sokun arkadaşlar yani o, o, o çuvalların üstünde geceyi geçirmekle siyasetçi olunmuyor karşında bir insan varsa derdi varsa acısı varsa sızısı varsa bir iletişim karşılıklı etkileşim nasıl olacak ya vücut dilini nasıl kullanacaksın elini nasıl kaldıracaksın o insana nasıl suçlayacaksın ya al ama o ne diyor bakın. Ya. Yoksa yoksa bunlar yeni
8: sizin
5: karşınızda olacaktık. Siz ya. sizin gibi
2: insanlar bizde iktidarı karşı
1: Ya görüyor musunuz bu artık bak bu hak edin şimdi muhalefete çakmak marifet diye yapmış olmamadığımı biliyorsunuz. Bu ne ya? AKP'nin provokatörüsünüz diyor. Karşısındaki diyor ki sağa kaydınız diyor sağa. Solcu olsaydın diyor soldan bir nasibini alsaydın buraları böyle olmazdı. Bu, bu jandarma yerine siz gelecektiniz buraya ve kurtaracaktınız iktidar olacaktınız diyor. O üzerine düşeni yapmış. Sen niye ona provokatör diyorsun? Sen niye ona gidip senin yüzünden kaybettik diyorsun ya? Sen böyle bir şey olmaz ya. Ee, sonra bakın Necla Hanım'ı şu anda bağlantı sağlanamadığı için sadece sesinden vereceğim. Necla Hanım'ın Necla Işık tabii yıllardır bu meseleyi niri tutan bir insan. Onun sesini de verelim. Bu, bu meseleyi kapatalım. Ama Necla Hanım'ın arkasından çok kısa Buray'ın yani kıyamet koptu diye bir şarkısı var ya burası için dinlendirilmiş. Necil Hanım'ın arkasından onu böyle bir 20 saniye dinletin. Sonra da ben şeye bağlanayım. Ece tözeniş Ayaza bağlanayım hemen. 4
5: senedir burada çok büyük bir direniş var, çok büyük bir mücadele var. Bugün şu şirketlere karşı herkes karşımıza çıkıp devlete karşı çıkamazsınız dedi bize 4 senedir. Devlete karşı çıktık, 5 şirketesine karşı çıktık. Gözlediğimiz ormanlarımızı 5 gündür bizim dediğimiz askerimizle, bizim dediğimiz devletimizle ama devletin olmadığını, askerimizin olmadığını, şirketlerin olduğunu gördüğümüz 5 günde Akbelen ormanını yiyip bitirdiler, Ağaçları sarılalım. o çamların kokusu beni bitirdi Tabii gördüğünüz ya. çamların hepsi gidecek <gülüyor> o kesilenleri de kesmiş olabilirler ama madene vermeyecek kim tutar
6: köklerimi sarıp besler toprak gibi kim verir sana nefes
8: dalındaki yaprak gibi çöle döner yolda ziyan olur yarınlarım
5: hiç korkun yok mu
8: kim tutar
1: köklerini sarıp besler
8: toprak gibi kim verir sana
1: nefes Evet, bu beşli ekibin içinde Limak, yani ya Özdemir'in şirketi, değil mi? Fenerde de başkanlık yapmıştı galiba federasyonda vesaire neyse. Ebru Özdemir de Özdemir, onun kızı, Limak Holding yönetim kurulu başkanı şimdi o. Burada bu ağaçları kesiyor, oradan linyit çıkaracağım diyor, ormana 6 milyon lira para vermiş, da- dağıltıyor oraları. Neyse, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Şubesi'nin de üyesiymiş. Şimdi vakıf dedi ki, ya bu yaptığı işle, e, faaliyetleriyle vakfın ilkeleri e, uyuşmuyor birbirine. Vakıf tüzüğümüze aykırı, doğal hayatı böyle mi koruyacağız? yani? Liman başında bir hanımefendi var, Ebru Özdemir. Ondan sonra oraya ormanlara dalıyor, onları kestürtüyor, jandarmayı yığıyor. Şimdi e, Doğal Hayatı Koruma Vakfı onu üyelikten çıkarmak için e, girişime başlatmış, onu duyuruyor. Şimdi bir de limanın tabii açıklamasını da vereyim. Uzun uzun biraz da çiğdem toker demişti ya bu Türkiye'deki elektrik üretiminin sadece %1'i diye onlar da bir açıklama yapmışlar. Diyor ki biz diyor 87'den beri faaliyetteyiz. Sonra özelleştirildi burası ee, ve 2.6 milyar bedelle e, devir aldık biz burayı. Diyor dolar bunlar. 3100 kişi bölgenin en büyük işvereniyim diyor. Yani ben iş veriyorum, ekmek veriyorum, ağaç kesebilirim mi demek istiyor? Bilmiyorum. Ee, diyor ki üretim performansımız %52 arttı. Biz e, çok sayıda yerden e, alıyoruz e, şeyi, Linyit'i ama diyor Akbelen ormandaki ağaçların kesilmemesi için bazı kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Orman Bakanlığı'na dava açtılar. E, reddine karar verdi mahkeme diyor, biz kazandık diyor, 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirdik diyor, 2025'e kadar 5 milyon e, yapacağız diyor, bunları dikeceğiz diyor. Yani biz iyi şeyler yapıyoruz diyor işte yıkıyoruz ediyoruz ama bunlara şey yapmayın diyor bak çevreciyim zaten diyor tamam mı böyle e, bir şey 2024'te üretimi duracak zaten buranın artık şey bu darmadağın ettiği ormanın altındaki minyeti de bitirecek kendisi de tasfiye olacak ama doğayı katlediyor darmadağın ediyor peki Şimdi hemen başka bir konuya geçeceğim ben ee, ve onunla ilgili sizin tabii ilginiz olan, ilgisi olanlar sevecekler bunu. Şudur, efendim YKS'de tercih maratonu başladı değil mi? Şimdi çocuklar olanlar, lisede mezun olanlar, yeniden sınava girenler için önemli. Bir 8-9 dakika uzman psikolojik danışman Ece Tözeniş Ayaz'la konuşacağım. Ece Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Atilla Bey iyi yayınlar diliyorum çok teşekkürler ne oluyor şimdi tercih dün başlamış bir takvim var anneler babalar gençler çocuklar daha ileri yaşlıkiler nasıl bir hareket içinde olmalı siz yıllardır bu konuda tecrübelisiniz sorular ne olmalı yani her bireyin neye göre nasıl bir sorusu olmalı tercihler sırasında
6: evet teşekkür ederim 27 Temmuz itibariyle başladı resmi tercihler ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek ÖSM'nin verdiği son tarih hı hı. E, bu süreç içerisinde tabii ki e, benim hem adaylara hem de anne babalara e, önerim e, 8 Ağustos'a kadar bir zamanımız var çünkü e, süreç içerisinde bazen çok panik oluyorlar hem aileler hem hı hı. adaylar bir an evvel karar vermek istiyorlar sonuca bağlamak istiyorlar ama tabii ki bu hayatla ilgili bir karar olduğu için aslında önemli bir karar, önemli bir süreç. Tabii ki hayatımızın sonu değil. Ama hmm. mesleğimize karar veriyoruz bölümümüze. Hatta bundan sonraki hayat tarzımıza da fikrimize de karar veriyoruz. O yüzden önemli. Bol bol araştırma yaptınlar. Şu anda tüm üniversitelerde tercih günleri başladı. Akademisyenler, öğrenciler orada tercih uzmanlarıyla birlikte üniversiteler hazırlıklarını yaptı. İmkan olanlar mutlaka üniversiteleri birebir ziyaret ederek görsünler ki orada hem üniversite yerleşkesini görecekler bölüm ve programları birebir akademisyenlerden ve öğrencilerden dinleyecekler. Üniversitenin sosyal imkanlarını fiziksel imkanlarını yakından tanıyacaklar. Bu araştırma önemli bir araştırma onlar için ama imkanları yoksa ...farklı şehirlerde de olabilirler. Onlar da web sayfalarından... ...üniversitelere bir şekilde... Oluş, ...ulaşarak... ...genel bir bilgi alsınlar. Tabii burada... ...sorulması gereken en önemli soru... ...adayın kendine sorması... ...gereken önemli bir soru. Ben ne istiyorum ve... ...benim kişilik özelliklerim... ...benim yeteneklerim... ...hangi mesleklere yatkın... ...yani birazcık daha işte meslekleri tanırken... ...mesleklerle ilgili araştırma yaparken bunlara bakmaları gerekiyor
1: işte mesleğe Peki, lise, bir lise mezunu genç kafasında hemen bir meslek oluyor mu size rehberlik için gelen gençler ya ben bunu istiyorum diye mi geliyor yoksa hala nereye yönleneceğini e, daha kestirememiş oluyorlar
6: Evet, i̇kisi de diyebiliriz. E, Hedefine öncesinde koymuş, ona göre çalışmalarını yapmış, belirlemiş öğrenciler var. E, ama bir de e, şu dönemde e, işte şu anda puanları ellerinde tercih yapacakları puanlarını görüyorlar. Ama hala kafalar çok karışık. E, bu adaylara da biz şunu öneriyoruz. E, tabii ki internet e, birazcık daha kirli ama gerçekten geçerli, hmm. güvenilir, kanıtlanmış e, kariyer testlerini e, kullanarak en azından bunları da yine hani uzmanlarla birlikte değerlendirerek bir kişilik özelliklerine uygun meslekleri seçebilirler. Bunları yapma imkanları yoksa tekrardan şunu değerlendirebilirler. Şimdi hani puanları var, bir sürü meslek var, kafalar çok karışık. En azından bir liste oluştursunlar. Nerelere hmm. yakın istediyorlar? Yani 24 tercih hakkı var adayın ama şu anda 30 tane, 40 tane olabilir. Sonrasında ele eliye eliye gidebilirler. Biraz önce söylediğim gibi işte burada araştırma yapmak öğrenmek çok önemli. Çünkü meslek seçimi ben oturdum düşünüyorum işte kimler ne olabilirim ne yapabilirim. Böyle bir şey değil. Mesela aileyle tabii ki fikir alışverişi önemli. Etrafta hani meslek erbatlarından bu işi yapan kişilerle ulaşabiliyorlarsa onlarla görüşebilirler. Sonuçta ve internet şu anda çok şanslılar. Ellerin altında böyle bir şey var. Tüm Bilgiler güncel oradan videoları izleyebilirler uzman görüşlerine insanlar neler yapıyor hangi mesleklerde nasıl işler yapmışlar hmm. onlara bakarak en azından yavaş yavaş eliye eliye kendilerine genel bir çerçeve oluşturabilirler.
1: Hmm. Bir de orada e, yükselen meslekler, gelecekte ortadan kalkacak mesleklerin de fakültesi var. Öyle konular geçiyor bazen görüyorum okuduklarımda. Yani işte şu şu işler artık 10 sene sonra hayal olacak. Yok kaybolup gidecek. Onun için oraya gitmeyin buna gidin. Gelecekte hiç düşünmediğiniz şu işe yoğunlaşın falan. Böyle diyaloglar olur mu gençlerle?
6: evet tabii ki en önemli sorulardan biri de bu teşekkür ediyorum geleceği meslekleri neler diye soruyor adaylar ama şu anda hani teknolojiyle birlikte işte görüyoruz ki biz son yıllarda işte yazılım ve bilgisayar mühendisliği çok öne çıkan alanlar adayların buraya ilgisi çok fazla pandemiyle birlikte moleküler biyoloji ve genetik alanında artık adaylar gördüler ki moleküler biyoloji ve genetikçiler Türkiye'de çok güzel işler yapıyorlar ve ee, ...gördük ki pek hmm. çok alanda çalışabilecek yer de var aslında. Bununla birlikte o alanlar yükselmeye başladı. Evet bazı meslekler... E beş sene sonra 10 sene sonra kaybolacak ama bazı meslekler form değiştirecek. İşte eee ChatGPT hmm. ile birlikte işte yazılım mühendisleri ne olacak yeah. gibi tartışmalar çıktı mutlaka siz de e, takip etmişsinizdir. Tabii. Ama burada önemli olan yazılım mühendisleri bu değişiklikler karşısında kendilerini nasıl geliştirecekler ve nasıl adapte olacaklar. Çünkü hepimiz bir meslek yapıyoruz ama önemli olan bizim e, geleceğe hazırlanmamız. Anlık Olarak o gelişmeleri takip etmemiz ve sürekli olarak kendimizi yenileyerek mesleğimizi yapma, yapmamız. Böyle olduğu zaman e, tabii ki var olan meslek mesleğiniz bir form değiştiriyor ama siz güncel yakaladığınızda yine işinizi yapmaya devam ediyorsunuz bir şekilde. E, adayların bunu da gözden kaçırmaması gerekiyor.
1: Hı-hı. Bu da önemli. Peki daha evet. vakit var. Ee, bir kez daha son da, dakikalarda tekrar bir arada oluruz. Ee, Ece Tevzeniş, Ayaz e, rehberlik konusunda gençlere ve adaylara yardımcı olacak. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Teşekkür Sağ olun. ederim.
6: İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın, hoşçakalın. Evet şimdi yolcuyla bitelim hemen. Yolcuyu bulalım. Bu, orada mı bilmiyorum. Ee, ben 10 e, saniye içinde oluyor. Peki. Peki. Şu Kadri Gürsel'in söylediği bir lafı da ne olur bir sıkıştırayım mı araya? Medyascope'ta Ruşene konuşmuş. Ya diyor Halk TV'de ben program yaparken Teskan'la birden bir kestiler, kılıçlar verdiler. Şimdi anlıyorum diyor. Özel anlaşma olduğu için vermişler onu diyor çünkü kendisi 15 Haziran'da bir tatile çıkıyorum dedi ama demek ki bu işte CHP ile Halk TV arasındaki o yayını kesecek kadar uygulanan anlaşmaya bir itiraz şerhi koydu Kadri Gürsel onu bilgilendireyim dedim. Peki sevgili yolcu merhaba hoş geldiniz. Atilla merhaba ne var ne yok. Fena değil vallahi tam bakayım 13 yüz oluyor 15 daha koysa göre evet. tam 14 dakika gibi bir zamanımız var fena değil herhalde buyurun efendim
3: e, atilla şimdi işte dünyada olup biten öyle farklı Hı. meseleler öyle ilginç konular var ki bunlara baktığın zaman e, e, bizim buradan her zaman olduğu gibi biliyorsun Türkiye'den dünyaya bakıldığı zaman bazı şeyler bizim düşündüğümüzün dışında gelişiyor. Bazı şeyler e, kontrolümüzde gelişiyor gibi görebilirsin
8: hmm, hmm.
3: E, Bazı konular hep vurguladık evrensel yani her ülkede benzer sorunları var Bazıları ise daha yerel daha bölgesel sorunlar hmm. e, Mesela her şeye baktık zaman bu e, e, küresel ısınma öyle bir hale sokuyor ki şu anda dünyayı Buna global warming deniyorlar küresel ısınma hmm. Şimdi global boiling'e döndü. Küresel kaynamaya döndü. Kaynamaya. Yaratacağı çok büyük sorunlar var. Ve bu sorunlar bazı fırsatlarda beraberinde getiriyor. Mesela 2021 yılında bir haber çıkmıştı. Stilya'da artık havanın değişmesi nedeniyle daha önce mümkün olmayan bitkilerden avokado üretmek mümkün hale gelmiş. Doğası değiştiği yaşadığımız coğrafyada. Hmm ondan sonra e, yine çok yeni bir e, haber vardı o da İtalya'da artık mango yetiştirmek mümkün hale geliyor ama e, bunun avantajı kadar dezavantajı da var veya e, bugün bir tane haber çıktı İtalya'da şöyle bir durum var e, biliyorsun bu parmezan denen bir peynir vardır onların kendilerine ait Evet, evet parmesan, <gülüyor> pahalı peynir çok pahalı bir peynirleri var. Makarnanın üzerine rendelenir. Yok yeah. tekerlekler şeklindedir. Bizim kart hmm. kaşarı gibi vardır. Evet. Şimdi burada bir şey oldu. Bunların en ünlü markası Roberto Gelpi dedilen bir yer var. Parmigiano Reggiano dedikleri bir şey var. Çok dünyaca ünlü bir markaları var. Hmm. Atilla e, bunlar hava o kadar ısındı ki e, burada süte ihtiyaç var. Bu da bulundukları yerlerde bunlar hayvanlardan bu sütleri işte, e, almak durumundalar doğal olarak e, sığırlardan bu şeyi alabilmek için e, ineklerden e, sabahtan akşama kadar dev fanlarla sığırları serinletmeye çalışıyorlar e, %10 e, civarında strese girerse bu hayvanların ne yazık ki süt üretimi düşüyor hmm. Ve çok ilginç 10 sene önce ilk defa kurmuş. O zaman yalnızca yılın en sıcak 2 ayında sıcak saatlerde kullanırken şimdi yılın 5 ayında günde 16 saat boyunca çalışıyor bu pervaneler. Ve bu da ciddi bir masraf demek. Bu da sonuçta parmesan peynirinin fiyatlarını artırıyor. <gülüyor> Genellikle baktığında 26 derecenin üzerine çıkınca hayvanların performansı düşmeye başlıyor. Keza aslında bunu başka bir şeyle bağladığımızda hmm. görecek ciddi bir konu olduğunu bir parmesan peynirini yapabilmek için 16 litreden süt yani diye düşün 16 litreden 1 kilogram yapılabiliyor. Anca 1 kilogram. Hmm. Böyle hemen piyasaya süremiyorsun. O nedenle normal peynirden 3 kat daha pahalı bir peynir bu. Fakat bir de bu işin fakatı var. 28 derece ile 32 derece arasında hava ısınmaya başladığında insanların performansı da düşüyor. Aslında İspanya bununla ilgili bir yasa çıkarıyordu. 32 derecenin üzerinde ise hava çalışmayı yasaklıyor hükümetler. Türkiye hmm. bunların yan ülkelerden değil. Çünkü 32 dereceye geldiği zaman bir insanın aslında sağlıklı çalışması pek mümkün değil. Çalışıyormuş gibi yapıyordur demek. mi? Çalışıyormuş gibi yapıyor. Evet çalışıyormuş gibi yapıyor <gülüyor> ama birkaç tane sorunla karşı karşıya kalıyorsun. Bunlardan bir tanesi doğal olarak böbrekle ilgili hastalıklar başlıyor. Böbrek taşı hmm. çok bir şekilde artıyor. Çünkü dehidrasyona, susuzluğa neden oluyor bu. Kalple ilgili sorunlar oluyor Atila. Çünkü cilde hmm. daha fazla kan pompalamak ve vücudun içinde oluşan bu ısıyı Vücuttan dışarı atman gerekiyor ve böyle baktığında bu sefer kalp ritmi nabzın yükseliyor. Yaklaşık olarak da insan vücudunda 2,5-3 dereceye kadar bir ısı oluşturuyor ki bu kalp üzerinde çok yüksek bir stres. O yüzden de siz ülkeden insanlar ağırlıklı olarak bu kalp krizine daha yatkın hale geliyorlar. Bir diğer konu da güneşe çıkamadıkları için bunlarda D vitamini eksikliği var. E, maalesef yakında Türkiye'de de bu D vitamini eksikliğinden bahsedebiliriz D vitamini e, düşük seviyede güneş ışığına maruz kaldığında bu işte giydiğimiz şeyler cilt pigmentasyonu, güneş stremi de bunu etkiliyor ama e, yeterince bu takviyeleri almazsan bu sefer mesela Kuveyt'te özellikle çok ağır şekilde e, o kadar güneşe rağmen Atilla vücutlarında çok fazla D vitamini eksikliği var çünkü çıkamıyorlar hmm. güneşte ve artık aşırı hmm. kilolu olmaya başladılar.
8: Hmm.
3: Bütün para bunu çözemiyor. Çünkü maalesef o sıcaklıktan dolayı dışarı çıkamadıklarından ve D vitamini vücutta eksik olduğu için bu da bir sürü mineralin eksikliğine hmm. yol açıyor. Basra köpresine baktığımız zaman yaklaşık 60 gün boyunca geçtiğimiz 10 yıldan bahsediyorum yaklaşık işte bu 10, 2010 yılından bu yana 52 derece ve üstünde 60 gün yaşanmış atilla.
1: Afet ya bu dini tamamen bir afet evet. hali ya.
3: Ta- ta- tamamen afet. Yani biz bunu ciddi almıyoruz. Oh ne güzel evet. biraz yağmur yağdı, serinledik, evet. tatlıyoruz ama bu gelecek kuşaklar için sorun yaratacak. Şimdi bir tane hmm. örnek vereyim. Ve çok sevimli bir örnek değil ama akılda kalsın diye e, dinleyicilerin aklına sığınarak vereceğim bu örnek. Hakikaten insan neslinin devamı için de önemli. Çünkü insan Hı-hı. vücudunda bulunan ve vücut dışında olan tek organ testisler. 36 Hı-hı. derecede sperm üreme için O yarım derecenin önemini. Dolayısıyla eğer genel olarak insan vücudu bu ısıya karşı da şu kadar milyon yılda bir adaptasyon geliştirmiş ama o beklediğimizden daha fazla ısınmaya başlarsa Bu bizim vücudumuz içinde ağır sorunlar yaratacak gibi duruyor. Bir diğer konu özellikle sıcak yerlerde hastanelere çok fazla insan hangi gerekçeyle gidiyor biliyor musun? Ama çok sıcak olduğunda insanların ayakkabılarına giren akrep ve yılanların sokmaları nedeniyle gidiyor. Çünkü sıcak sadece senin için sıcak değil, herkes için sıcak. Ama kronik dehidrasyon yüzünden şeker komalarına girenler... Aynı zamanda böbrek taş sorunu yaşayanlar
1: vücuttaki ekip... klimadan değil mi klimadan çarpan klima, oluyor, Klima, klima çarp... çarpıyor
3: hı hı. ve herkes klimaya yüklendiği zaman bu sefer de içinde bulunduğun şehir ya da kullandığın enerji hattında çökmeler yol açıyor, altyapıyı çökertiyor. Peki onun bir kapasitesi var. Hı. O tamam. kapasitenin üstünde bir elektrik tüketimine ihtiyaç duyuyorsun. Ee, bunlar nasıl
1: işte... ya yolcu çok özür dilerim. Bak İstanbul'da rekor 3,5 milyon metreküp e, o sıcağın yoğun olduğu çarşamba günü kullanmışız suyu. Düşünsene yani e, ne yapacağız yani? Her zamanki alışkanlığın dışında bir daha yüzümüzü, bir daha duşu yapıyoruz. Değil mi? Serinliyoruz. Şey Tabii. serinlemek için suya Tabii. yüklenmişiz. Barajlarda %33'e düşmüş. Al işte bak nereden nereye. Her tarafta probleme yol açıyor.
3: Aynen öyle Atilla. Yani e, şeyde Irak'ta İhraat işçileri dışarıya Çıkarak evet. Gittikleri zaman sabah 4.50 Gibi çıkıyorlar Üstütersen 46 derece 4.50'den bahsediyorum 4.50'den 46 derecede çıkıyorlar Ve ardından da Sabahleyin 9 gibi işi bırakıyorlar Çünkü artık çalışamıyorlar Sabah Hı-hı. 9 işlerini bırakıyorlar Ve Evlerine gidiyorlar. Basra'da ağırlıklı olarak Irak'ın Basra şehrinde ve bölgedeki şehirlerde karpuz satanlar bir hayal et bakalım açıkta karpuz satamazsın. Çünkü Atilla saat 1 itibariyle ısı 54 derece oluyor. O yüzden şeyin arkasını, kamyonun arkasını camlı olmak üzere klima çalıştırılacak hmm. şekilde bir dükkana çeviriyorlar. Yani otomobilin hmm. şey, camlı. Ha, seyyar
1: satıcı, seyyar satıcı bile öyle yapıyor. Yani.
3: Evet, o canlı ve tamamen içeride klima <gülüyor> motoru çalıştırıp klimayı kullanarak karpuzu serinletiyor yoksa satması mümkün değil. Çok hızlı bozuluyor. O yüzden mesela ya. saat 11-12 arasında 55 60 derece arasına geliyor. Mesela Irak'ta en çok satılan şeylerden bir tanesi buz. Diyeceksin ki kardeşim buz balabı yok mu? <gülüyor> balabı var ama <gülüyor> O kadar çok insan buzdolabı kullanıyor ki o sıcakta elektrik sistemleri çöktü. Çünkü altyapı buna müsaade etmiyor maalesef ve e, mesela sabah 9-13 gibi 57 derece bir ısıya ulaştığından dolayı sokakta düşüp bayılan bir iş kolu var. Hmm. Kimler sokakta düşüp bayılıyorlar? Çok fakir insanlar bunlar hmm. çöpçüler antil. Şehrin çöpçüleri çöpü toplamak için yani en fazla Hı. saat 10'a kadar toplayabiliyorlar ama çoğunlukla düşüş düşüp bayılıyorlar ee, başları dönüyor ve bunlar ağır araç taşıyorlar gerçekten de bu ısı meselesi çok. ya çok yandım aman da çok terledim Hı. bu çok bunaltının ötesinde çok. ağır sorunları yaratmayla şu anda önümüzdeki dönemin en e, çarpıcı Hı. potansiyeline sahip e tabi bu insanlar nereyi arıyor değerli kardeşim? Bu insanların aradığı iki yer var. Daha yeşil, daha serin. Peki hmm. daha yeşil, daha serin. Bütün Orta Doğu'da neresi var deyince aklımıza Türkiye geliyor. Bu da bize iklim hmm. göçlerini söylüyor. İklim göçleri nedeniyle özellikle Çanakkale Havzası, işte Bursa taraflarına doğru ama Çanakkale, Çan, vesaire vesaire o Edremit çörfezi diyelim
1: aşağı zaten. doğru doğru doğru küçük Orası, kuyuya kadar var ya öyle evet. hı hı.
3: Batı Karadeniz özellikle çok fazla Arap insanın artık gelip burada evet. bir değil sürekli burada yaşayacağı çünkü Arabistan, Irak Hüveyt, işte Katar vesaire bu ülkelerde yaşamak ısı nedeniyle mümkün değil evet. sürekli klimada olup da sağlığım
1: bozuluyor hmm. Bizim Yalova'da da çok alıyorlarmış. Bak yani ben onu öyle düşünmemiştim. Yani ya. Mülk sahibi olmak meselesi değil. Abi. Yani bir iklimden kaçma sahikiyle hareket ediyorlar.
3: Tabii. Dolayısıyla iki tür e, iklim göçü, iki tür göçle karşı karşıyayız. Tamam politik sığınmacılar var, savaştan kaçan var, hareketler için hı. kaçan var. Ama bir de parası bu
1: olan adam var yani değil mi?
3: İtti bu bizim için çok daha fazla tehlikeli. Peki niye tehlikeli? Hı. Çok adam burada iş yapacak. Atilla günerim e, tekstil e, işi yapıyor Atilla Güner. Bir atölyesi hmm. var. Atilla Güner'in sermayesi küçük. Alcı. Ben buraya geliyorum. Milyonlarca dolar değil, milyarlarca dolar sermayem var. Zaten yurt dışı bağlantım var. Benim işim orada da büyüktü. O işi buradan yönetiyorum. Bunu sadece Herkes, Araplar değil. Bu Rusya Herkes. Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle Rus ve Ukraynalılar da yapmak için bu aralar orta noktada evet. Yani bir vaktin sonunda değerli dostum, Türkiye'deki çalışanların patronları ağırlıklı Ukraynalı, Rus ve Araplardan oluşuyor. Onlarla da gayet güzel Konuşma. bir modern ilişkisi var. <gülüyor>
1: hiç şaşırmayacağım. Şey. <gülüyor> yolcu, kitap, kitap ve film şeyini unutma. Bak son iki dakika, bir, bir buçuk dakika hatta.
3: Tabii ki. Şu anda yani bir sürü şey söylemek mümkün ama. Ee, bir e, Oppenheimer üzerine çok konuşuluyor. Oppenheimer çok önemli biri biliyorsun bu atom bombası vesaire, vesaire. O filmin seyredilmesinde fayda var. Yeni çıktı yani e, hem de çok iyi bir anlatımı var filmin. şimdilik o Güzel. filmde e, kalalım üstünde. Onu seyrettikten sonra üzerine tart. Hafta yapalım.
1: için konuşalım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yolcu. İyi hafta sonları diliyorum. Katkın için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın Evet biz de burada veda edelim ama bugün Aşure'nin 10. günü, Muharrem'in 10. günü, Aşure günü, Alevilerin pazartesi günü olacak. Yani onu ararsanız bulamazsınız. Bir Alevi kardeşiniz varsa hani hak kabul etsin diyecek haliniz bile yok biliyorum. Size sadece bir şey söylemek için söylerler. Bugün aradım ben biliyordum ama bakayım kim yapıyor diye hepsi bugün tabii ki hepsi mahbul ama bugün 10. Muharrem'in 10. günü. Aşureler kaynatıldı, paylaşılıyor. Alevilerin 12 gün orucu var. Onlar da pazartesi günü aşurelerini karacaklar. Aşura diyorlar. Yani herkesin e, bereketli olsun, o getirsin, barış getirsin. Hadi iyi akşamlar.
0: Atilla Güner'le akşam postası sona erdi. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Bir la akşam postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Artık siz de haberin öznesisiniz Tanık olduklarınızı